0: Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol, programa de videojuegos ...que oficialmente... ...sale del Mood Vacaciones... ...aunque eso no supondrá nada increíble para ustedes... ...seguiremos manteniendo la flexibilidad en formato... ...seguiremos manteniendo el buen rollito... ...y la dinámica y lo... las duraciones... ...y bueno, como siempre... ...los mandamientos van a estar ahí... ...siempre para... para guiarnos... ...lo que sí cambia es que... ...pues... ...en unos días empezamos ya la universidad... ...empezamos un montón de cosas... ...que nos van a meter en una rutina... ...que eh, requiere de mejor organización... ...y de quizá, ...pues remar todos juntos un poquito más... ...de ya suerte... ...y os deseo también suerte a todos ustedes... ...en la, la, vuelta, al cole, la vuelta al trabajo. Lo que, lo que os vaya tocando, y volvemos con un programa bastante canónico. Vamos a tener nuestro fuera de carta, vamos a tener nuestra dedicación a distintos juegos que nos han cautivado durante esta última recta de las vacaciones, y me acompaña para ello una cara ya vista. En el mesón Desde agosto Que no repetíamos invitados Hemos tenido Seis personalidades No, seis personalidades distintas No, seis episodios Con cinco combinaciones distintas Ya que grabé dos solo Y vuelve Para este segundo programa Del mes de septiembre Mi compañero y amigo Palo Neto ¿Qué tal?
1: Aquí estamos encantados de volver hasta aquí Y a darle cañita
0: tenemos muchas cosas porque para empezar, el último programa con Fran, que cubrimos Babylon Fall, Strangeros Parades, hicimos ahí un juego de guardias, no había fuera de carta, entonces las noticias pues son un poco conglomerados de los últimos 12 días. Si te parece, comenzamos como siempre, Pablo. Yo suelto sí, la eso. ametralladora y tú destacas ya los bloques que a ti más te... de los que más quieras desarrollar. Sí, sí. ¿De sí. acuerdo? Pues vamos para allá rápido y rápido. Fuera de carta Tenemos primero un bloque de Sony La actualización que se encuentra O se encontraba disponible Para beta testers Que incluía soporte 1440p Mejoras en el apartado social Y una suerte de carpetas Lista de juego Como lo quieran llamar Ya está disponible para el público Han sacado mando, cascos, vinilos Para consola, color, camuflaje gris Que son un poco feas Y lo más importante En mi opinión Que presentó God of Warland, Sus opciones a accesibilidad Más de 60 opciones Tanto para alterar el gameplay Como para cambios visuales ya sea contraste Coger automáticamente objeto Por pasar cerca de ello Detalla muy bien La dedicación de Sony En estos últimos juegos a esta accesibilidad y en un artículo de Game Informer que os dejamos en la descripción está la lista al completo. Una chaladura de, de esfuerzo que se agradece, por supuesto, desde todas las casas. Pasamos a un bloque de corto de Microsoft, aunque ahora se van a entrelazar. Han presentado una hoja de ruta de Halo Infinite de la que ya hablaremos en profundidad, pero que al menos trae un par de buenas noticias. La que queremos destacar hasta que podamos verlo en más profundidad con Víctor es que las temporadas parece que pasarán a ser por fin de dos meses en lugar de seis. Un escollo bastante gordo hemos pasado ya. Por otro lado, han presentado una actualización ya disponible para las consolas Xbox Series que trae su presión de ruido mejorada para el chat de voz recordemos que ya empezaron a experimentar metiendo Discord y cositas así y otras mejoras como poder abrir juegos que tengas desde capturas de tus amigos para lanzarte directamente ya a la acción y facilitar eso aprovechando te tecnologías como el Smart Delivery que tienen pues ahí, ahí siguen rindiendo. Más cambios que llegarán más tarde es una nueva interfaz mejorada con el objetivo de estar en todos los dispositivos para principios de 2023. Hablo de con el objetivo de estar en todos los dispositivos porque ya algunos usuarios la tienen en funcionamiento pero la información oficial es que para principios de 2023 estará en todos lados. Y ahora pasamos a ese entrelazamiento que es que esta semana o estos últimos 10 días que hemos estado un poco fuera y más este, es que se vinieron pleitos se vinieron mierdas por parte de Sony y Microsoft acerca de la adquisición de Activision Blizzard King y todo este conglomerado y mega compra que, que se dio a principios de este año el mismísimo Jane Ryan ha dado una entrevista hablando de cómo le parece absolutamente desorbitada la medida de Microsoft o la propuesta de Microsoft de dejar Call of Duty de manera multiplataforma tres años más allá del acuerdo que ya hay establecido hasta 2025 y lo querían ampliar hasta 2028 al menos esa era a la oferta, Jim Ryan la rechazan rotundo y, y es más, la ha he hecho pública, que es algo poco frecuente en este tipo de cosas, justo después de una carta que escribió Phil Spencer hace poco hacia el público, o para un juicio, no recuerdo bien acerca de cómo el, los videojuegos son para todos, en todas partes, y en todo momento. Entonces, pues empiezan a chocar ya posturas dentro de lo que se dice internamente, de lo que se dice hacia afuera. Encima, se junta con que muchos organismos de antimonopolio y tal ya están empezando a decir, oye, yo veo esto más o menos bien, pero déjame más tiempo para investigarlo. No creo que esto sea aprobable ahora mismo. Tanto en Inglaterra como en Australia ya han dicho que se quieren tomar más tiempo para tomar una decisión en claro. Así que seguiremos informando aunque en realidad el resumen es este. No hay noticias. Se están dando de palos un poquito. Pasamos ahora a un bloque de Cyberpunk. Se acabaron las autorizaciones para Antigua Generación Creo que es la noticia más importante de la conferencia que dieron esta semana. La actualización 1.6 será la última soportada por playstation 4 y xbox one todos sus modelos tanto x tal. Esta actualización se incluye un minijuego que estará también para dispositivos móviles, Road Race y un nuevo modo foto entre otras cosillas la verdad. El mismo nombre importante me parece más importante tiene el anime creado en conjunto con Trigger que sale ya mismo el 13 de septiembre en Netflix que probablemente sea escollo que tengan para quitarse el picorcito los fans de cyberpunk de verdad. Dicho esto el otro punto más importante es que tenemos nombre y pequeños detalles sobre la primera de la historia para el juego exclusiva para PlayStation 5, Xbox Series y PC, Phantom Liberty te convierte en un turbo pitufo, será un pedazo de policía en una nueva campaña narrativa que tendrá nuevas misiones, una línea argumental presumiblemente nueva para contentar un poco a la peña que esté justificadamente esperando un poquito más de CD Projekt, estudio el cual sigue situando la versión Gen de The Witcher 3 para este año y habla de The Witcher 4 como el detonante para un universo entrelazado entre varios lanzamientos de distinto perfil. No se malentonen, vayan con cuidado porque ya vemos lo que pasó la última vez que, que se fliparon en exceso, por desgracia. Importante. Pasamos por otro lado, estamos ya a las puertas del Tokyo Game Show. Llega a mitad de septiembre, este momento de sentarse tranquilito y ver, pues bueno, unas conferencias más amigables, más familiares en las que hay poco anuncio, pero que nunca hay que dejarles de quitar el ojo. Ya que, por ejemplo, filtraciones aparte, sabemos que el 14 de este mes a las 12 hora peninsular española, Ryukakokotoku dará una conferencia acerca del siguiente juego de la saga Yakuza, la primera entrega sin Toshihiro Nagoshi. Así que estén atentos. Aparte, ya está disponible, por supuesto, el horario completo y contamos de nuevo con empresas como Konami, a la que se le han filtrado un par de cosillas, a Square, que tiene un par de lanzamientos muy muy cerca. E incluso Microsoft que sigue intentando incurrir en el mercado japonés. Aunque de... ya veremos qué se les ocurre esta vez. Ya quemaron la carta del Flight Simulator el año pasado. A ver, a ver qué se les ocurre ahora. Probablemente Minecraft otra vez. Pasamos ahora a un bloque de empresas de mierda. La verdad porque me han dado... Fue ayer todo además y me lo han dado. Disney. Llevó a cabo la noche anterior Disney llevó a cabo La noche anterior a la grabación de este programa Una conferencia con muchas novedades repasando diversos lanzamientos De su aluvión gigantesco de licencia Un derroche de prepotencia Bastante pobre en general Porque además Es que fue una conferencia muy de, muy descuidada En aspectos como la calidad de la imagen 720p Las nulas notas de prensa Después de, después de la misma O ni siquiera dejar los trailers subidos En mayor calidad al acabar En fin, aún pasándose por las narices los mínimos más mínimos de una presentación digital, destacaron pues juegos y lo digo entre comillas porque al final fueron todo teasers como lo que estaban planeando hacer con Skydance que parece ser una nueva interpretación del universo Marvel exclusiva para videojuegos y dirigida por la gran Amy Hennig, directora de Uncharted 1, 2 y 3, que de momento solo sabemos que estará ambientada en la Segunda Guerra Mundial parece, porque se ve a París cayendo por ahí y tendremos de protagonista una pista más grande al Capitán América y a Pantera Negra, pero ni fecha ni nada con lo que llevan dando con esto, yo qué sé al menos sacamos también cosillas en claro como que Marvel's Midnight Suns se coloca para el 2 de diciembre. Un montón de fechas más, juego de avatar, un juego... <risa> Un juego que salía, un shooter MMO para móvil de Avatar. De avatar lo vi, lo vi. Muchas cosas muy raras. También hubo un juego de plataforma de exclusivo para Switch de Disney que tiene bastante buena pinta. En fin, estaremos al tanto de la información de verdad cuando llegue, porque al final esta conferencia, pues eso, dejó bastante que desear. Por otro lado, otra empresa que suele dejar todos los meses bastante que desear es Electronic Arts, que anuncia una nueva campaña narrativa ambientada en el universo de Battlefield, porque meterla con el juego habría sido una locura. Dirigida por un nuevo estudio, Richline Games, que está liderado por Marcus Leto, un hombre cercano a los fans de Halo, ya que fue creativo de Bungie desde 1997 hasta 2011. Por último, tenemos una llamada a las armas, pequeñita, tampoco nos flipemos pero me son sol están los premios al Gaming 2022 y entre distintas categorías que vota un distinguido jurado pues hay dos que son para el público en la descripción y en un mogollón de sitios cuando acabe este programa os dejaremos la encuesta para votar en dos categorías para el público mejor podcaster y mejor podcast y tendréis para ello hasta el 30 de septiembre esperemos que votéis por vuestros pocos favoritos y que alguno de los nuestros tanto podcasters como podcast estén en esa listilla Uf, mientras estaba escribiendo pensé que no era tan larga y al final se me ha hecho bola creo que estoy osidao, eh sí, sí, un
1: poquito las vacaciones las vacaciones
0: las vacaciones me falta me falta, me falta ritmillo pero en fin Pablo lo que hemos dicho siempre ¿qué te apetece destacar primero de, de este aluvión de noticias?
1: lo primero el tema de Microsoft y Activision que pues, siguen peleándose por lo que has dicho antes sí y a mí me parece un poco fuerte que si no si no entendí mal el, el CEO sigue sigue va a seguir siendo Bobby Kotick
0: ahí está tío eso es una cosa que la gente se le va olvidando que es que aunque Microsoft, o sea Phil Spencer cuando hizo la compra de... cuando anunció la compra de Activision Blizzard propuso la nueva, el nuevo organigrama de Xbox a partir de esa compra es verdad que el máximo beneficiario de todo esto es por supuesto Robert Kotick se quedó se vaya pero la, el principal megatón es que no se deja no se habla de ello no se habla de que se vaya a ir definitivamente de cuándo lo echamos ni de cómo se le va a echar esperemos que no... yo qué sé, tampoco dieron su palabra de que se iba a ir pero esperemos que, que no se tuerza eso porque es bastante importante
1: Claro es que Microsoft, vamos, eh, dijo que las empresas que compran no le gusta de, como intervenir demasiado, ¿no? Y en el caso de Blizzard eso va a, ser, va a ser negativo porque es la única en la que habría que intervenir.
0: Sí, yo creo que sí. Yo creo que, a ver, mi, mi opinión sin saber nada y, y teniendo en cuenta que está habiendo un montón de juicios y bueno, juicios no, revisiones de, de todo lo que está habiendo, ¿no? Es que yo creo que sí habrá cambios y que Bobby Kotick lo último que quiere. ...es quedarse todavía en esta Macedonia de mierda... ...cuando le están ofreciendo semejante montón de pasta... ...te entiendo porque me cuesta que... ...me da coraje bastante que el foco sea... ...Carlos Dutty se queda, no se queda, cuántos años... ...me parece una oferta fuera de lugar por parte de Sony esas opiniones acerca de Call of Duty cuando quizás lo importante sería que de verdad nos pongan ya sobre la mesa después de aclarar todo el organigrama y toda, y, y que se autorizase la compra, pues que nos pongan sobre la mesa quién se va, cómo se va y cuál va a ser la nueva organización. Porque, por ejemplo, Pablo, en Blizzard el jefe, el jefazo de Blizzard es Mike Barra, que llegó al estudio en 2017 o por ahí de estar en Microsoft más de 5 años. O sea, es un tío, no, no voy a decir que es un topo, no porque probablemente no se tenía ni puta idea de lo que estaba ocurriendo allí cuando el vuelo de Mike Ibarra entró por allí. Pero joder, ahora mismo tienes a un cabeza, uno de los cabezas de, de este conglomerado, es uno de los tuyos de toda la vida. Entonces que no se aclaren estas cosillas, pues sí que, sí que es chungo. ¿A ti qué te parece? Yo qué sé, ¿tú cómo lo ves para el futuro?
1: A ver, a mí para empezar me parece bastante regulero que... Para que lo echen a ese tío y al resto de seres de mierda que habrá en esa empresa, necesiten ser comprados. En, un, en una empresa racional y normal, en el momento en el que salieron ese, ese, esos, esos escándalos, eh, debería haber habido una purga automática. Sí. Pero es que yo no entiendo cómo los accionistas no la buscan. Porque qué mejor les viene a ellos que que la empresa tenga una buena imagen, porque si no me equivoco, no sé si seguirán igual debajo, pero las acciones de Blizzard bajaron bastante cuando salió todo esto. Mm. Joder, lo veo lógico que una vez que, que pasa esto, busques eso, purgar un poco.
0: Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo hay un, hay un problema gordo con Activision, que es un problema gordo que ocurre con Disney, con Electronic Arts, con todas las grandes grandes que es que Call of Duty cada año es el juego más vendido del año y eso hace que las acciones suban no que los dividendos suban que al final lo más importante también para los accionistas que les llegue un taco gordo a final de año o al final del año fiscal o cuando sea la realidad con, con este tipo de gente y con este tipo de, de inversores es que están en comodísimo pues pase lo que pase porque al final lo único que les importa es eso. Call of Duty se va a quedar en PlayStation, eso que me supone. Si Call of Duty no se queda en PlayStation, ¿cuántos millones de unidades deja de vender? Y eso, en ¿cuántos dividendos se traduce? Aunque la exclusividad le daría una preferencia a una plataforma y las ventas se equilibrarían, un montón de parafernalia. que, que al final lo, lo malo es que el factor humano se pierde. Y que les da igual que Bobby Kotick pegue latigazos a 60 personas, que empleados de Blizzard se metan en los cuartos de baño femeninos a mirar cómo las mujeres se sacan leche de... No,
1: no a mirarlo, sea, a robar la leche. A robar la
0: leche, eso. A robar la leche. Quiero decir, es un punto de la locura que hay que asumir que los inversores son máquinas, no, no son humanos. Son, son... Guías, que
1: buscan Exacto. la eficiencia y...
0: Son hijos de puta como la copa de un pino. Se podría se podía decir así. Pero vamos a dejarlo en que son máquinas, que lo único que buscan es rendimiento de mierda. Por ahí yo no creo que vaya a llegar nunca una respuesta en forma de oye, acciones, porque te estás cargando a X trabajador, trabajadora, estás excluyendo, estás siendo un hijo de puta. Por ahí no va a llegar. ¿Por dónde puede llegar? Por desgracia. Pues si otra empresa lo compra y esa empresa sí se preocupa por su imagen. Yo pienso que Microsoft sí es una empresa que sí se preocupa por su imagen. Porque lleva vendiéndonos la moto de puta madre con el Game Pass y lleva teniendo un apartado de comunicativo que te cagas desde que. Bueno, desde que le vieron las orejas al lobo con la Xbox One. problema es eso, yo estoy totalmente de de que al final Bobby Kotick y su consejo de amigos porque al final no lo echan tampoco porque su consejo de administración son sus putos colegas que los ha puesto él
1: no si sí, el voto para que se quedara fue unánime
0: claro es un problema chungo
1: el tema de eso de que Microsoft eh, como decir lo que se preocupa por este tipo de cosas y que de momento parece que está haciendo las cosas bien <risa> es un dilema que me recuerda al de un dictador bueno
0: Sí, no ¿Qué pasa si el, hijo,
1: bueno. es, si el hijo es un hijo de puta? ¿sabe? Eh, ahora mismo vale podemos estar contentos porque Microsoft, que es un gigante el ma yo creo que el, el mayor gigante de los videojuegos ahora mismo es sí. bueno, entre comillas. Ha sí. Habría que ver si no se cuece también alguna mierda interna sí. que está blindada o que no se saca por ningún lado. Pero... Y cuando deje de serlo...
0: Totalmente, no, estamos a la merced de esa mierda porque estamos a la merced del capitalismo, Pablo. Yo estoy totalmente de acuerdo en que deberíamos derribarlo entero. <risa> Ese, eso para empezar, pero partiendo de, de la base actual, de la poca información que tenemos, es eso. Lo único que nos queda es confiar en que Phil Spencer mantenga el, el ánimo que tiene de hacer las cosas como la está haciendo y que trabaje hasta los 80 años porque como, sí, sí, que no se jubile. Claro, no. como se jubile y venga uno con las bolas torcidas como dos Matrix o cualquier gilipollas, pues a tomar por culo. Porque al final, por ejemplo, en Sony eh, tienen, han tenido escándalos de crunch, eh, los documentales del God of War de 2018 tienen a gente llorando por, por exceso de trabajo.
1: Pues lo que hemos hablado antes de, de Last of Us, que es sí. un, uno de los juegos más queridos de exclusivos de hasta hace poco de PlayStation. Y ahí estaba gente, como ha dicho antes, cuando estábamos hablando antes de empezar, hospitalizada. Sí, sí, y, sí. Y nadie habla de eso.
0: O sea se habló en su día y pero se olvida muy rápido porque al final pues los, los videojuegos pues es difícil a mí a mí me gusta cómo se dice en español coño hold accountable
1: eh... sí eh, que haya consecuencias
0: claro ah, no. que a la gente se le se le tenga en cuenta las mierdas todo el rato y que haya consecuencias. El problema de, de esto, de una industria tan rápida y tan volátil como esta, que, que lo único que importa es un trailer guapo y ya está.
1: Bueno, esta industria y otra, es ¿eh? porque no, las sí, películas sí. que salen cada año, eh, la que se lió con el la última de otro Train, que la gente, guau, la polla, no sé qué, y ahora no se acuerda nadie, y, y así hay cada vez más rápido.
0: No, totalmente, totalmente. Lo malo de ambas, en este caso, es eso. La... Joder, que con lo rápido que va y con la pasta que genera, pues encima se lleva personas por delante. Pues bueno, lo de Activision es eso, es lo que has dicho, es dictador, es dictador bueno. Si sí, Microsoft... Eh, gana la, imagínate la generación próxima o esta mismo si se aprueba la compra Call of Duty exclusivo inmediato en lugar de lo que le ha propuesto Phil Spencer a Gene Ryan supuestamente de ampliarlo hasta 2028 que el acuerdo está hasta 2025 imagínate que dice pues ahora me paso el acuerdo por los cojones me tanqueo la multa porque Microsoft se puede tanquear la multa perfectamente seguro y Call of Duty exclusivo ya y en Game Pass todos los juegos ya y gana la generación Pff, te imagínate que a Phil Spencer se retira porque ya está hasta la polla y viene full sponsor full sponsor pepe hurtado quien sea y dice pues ahora os vaya a cagar, ponemos otra vez que no se pueden jugar juegos de segunda mano, podemos de todo, esos futuribles son tan posibles como los buenos porque al final estamos a merced de eso, de empresas de mierda que bueno, lo que estaba hablando yo de esto de Sony, también tiene sus putas mierdas, también tiene su Sony soberbia, eh, la misma que sube de precio 50 euros la consola es la misma que sacó la Playstation 3 a 600 euros, o que puso los online de pago para la Playstation 4 cuando no han mejorado para nada los servicios ese largo etcétera de cosas que hace uno cuando está en la cresta de la ola y bueno, la Playstation 4 es la tercera consola más vendida de todos los tiempos, ¿Qué podemos desearle a esta gente pues que les vaya mal un poquito para que mantengan sí. eh, esa salud hacia los usuarios pero tampoco quiebren porque si quiebran entonces habrá otra que se coma su pastel y el largo etcétera. estamos en el caos Pablo estamos en el caos al final
1: yo personalmente quiero que la compra no se lleve a cabo uh -huh. porque para mí que se fomente ese tipo de esas adquisiciones de, es que son 70.000 millones ¿eh? sí, es sí. Que es más que lo que valen países enteros ya o sea probablemente la mitad de los países de África tengan menos Producto Interior Bruto que es que esa cifra.
0: No, segurísimo, pero vaya, no te tienes que ir solo a los países de África, tú, tú piensas en lo que factura un país o una empresa grande, una empresa grande, quiero decir...
1: Bueno, Apple tenía más que Estados Unidos,
0: por ejemplo. Eh... Claro, es que el pico que supone 70.000 millones de dólares en la factura de cualquier cosa, de cualquier entidad natural... O sea, en una casa es un desfalco. En una en, en un equipo de fútbol es un desfalco de pelota. En, en Apple seguro que es un desfalco de cojones que se llevaría directivos por delante, que flipa. Es que estamos hablando de una cosa tan ficticia y que... Al final, en el mesón, o saber sabemos de videojuegos y no de economía, que es que no me atrevo a decir lo que quiero que pase. Es que no tengo ni puta idea, porque...
1: Es que claro, vete tú a saber, o sea, el pifóstico tiene que ser hace esa compra, ¿eh?
0: Claro, tú imagínate, Pablo, que ahora hay sanciones gordas por porque la compra no se lleva a cabo a Microsoft. Y eso la debilita totalmente. Y ahora cambia totalmente el panorama de las consolas, porque Microsoft de repente baja para atrás porque le han ilegalizado esta compra y ha tenido que pagar una así mil millones o un porcentaje. Yo no puedo, <risa> yo no puedo. Qué agobio, ¿eh? No me lo puedo imaginar y estoy aquí en mi casa. Al final, lo que yo creo que, que podemos... Lo, lo que yo pienso eh, en mi foro interno es que... Cuanto más dure, lo positivo para los usuarios mejor. Y si esta compra... Yo qué sé. Si esta compra hace que... Es que no tengo ni puta idea de lo que puedo hacer. Es que son 70.000 kilos. Es que es perder... Call of Duty para PlayStation de aquí a 6 años... ¿Qué le pasaría a PlayStation sin Call of Duty? Si es que es una cosa súper importante... ¿Cuánta gente se compra en, en la PlayStation aquí en España, por ejemplo? Pues vamos a partir del caso básico... En España es pillarte Call of Duty y el FIFA... En Reino Unido es lo mismo, pero con el FIFA y la Xbox... Quiero decir, son dos paquetes tan inseparables... Como prácticamente el Mario Kart 8 y la Nintendo Switch... Y son dos juegos que no... Y, son, y estamos hablando de FIFA y Call of Duty... Que son dos cosas no exclusivas... Entonces, cuando se debilita... Cuando se tocan esas patas... Que yo pensé que nunca se iban a tocar... <risa> Totalmente eh, Eso era Sota, Caballo y Rey El juego más vendido todos los años en España Iba a ser el FIFA Y después Call of Duty O al revés Pues ahora se están tocando esas patas Está temblando tanto la mesa De lo, que, de lo establecido En videojuegos ¿no? Bueno, que... y no solo videojuegos y en, ¿eh? y en general, no, de verdad, Pablo sí, Estamos sí, es que... es muy malamente ¿eh? <risa> Que es que no sé ni por dónde tirar La verdad que, joder Son cambios gordos Porque cada vez Cada vez con... Está todo más concentrado, tío. Tú es que Sony también ha comprado Bungie. Y parece una gilipolle, pero se han gastado 3.600 millones en los creadores de
1: Halo. Claro, es que va todo por el mismo camino. Está el alimenticia, está Nestlé, ¿Sí? Coca-Cola y tres más, que son las que lo tienen todo. En el cine está Disney...
0: Que lo tiene todo ya. Lo que
1: tiene todo. Ya. lo tiene todo. <ríe> Es que eso es así, y los videojuegos, claro, lo mismo.
0: En algún momento, yo, yo pensaba, en algún momento tiene que explotar, pero claro, es que el mundo está yendo a un ritmo en el que quizá explota ante el planeta.
1: Yo creo que es que no le da tiempo a explotar, es que claro. yo creo que se genera una burbuja y antes de que explote hay otra. Sí, sí, sí
0: ahora mismo estamos... <risa> Ahora mismo estamos con, con el pompero ¿Qué? Que tiene el pompero ese gigante Que hace pompas de pelota. Pues ha hecho la pompa más grande de su puta, de su puta carrera Y estamos viendo la caer al suelo Pero no, no acaba de caer Y mientras no cae, no estamos... Que si hambre, que si la gasolina, que si no sé qué Y dices tú, coño, si la pompa no para de crecer pero no está cayendo Es que cuando caiga, ¿qué nos va a pasar? Y a lo mejor no cae, a lo mejor el planeta se derrite antes Es que estamos con una cosa, Pablo,
1: de verdad Que... Gabinete de crisis, como decís. Sí, sí, Gabinete de crisis, Gabinete de crisis Gabinete de crisis o, o como es, lo de la reina, Operación London Bridge is Down, ¿no? <risa>
0: Ojo, que se ha muerto alguien. Sí, sí. También.
1: Yo, con mi
0: com yo comparto la opinión de los programas de noticias de mis compañeros argentinos, ¿eh? Yo no sí, no, sí. No, voy a, no voy a tirar más el chicle aquí Bueno, a cuidado, que luego ha
1: salido un vídeo de nota que tiene cositas, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, Joder, no podemos llegar hasta con nadie. ¿eh? No. Partiendo de vuelta a los videojuegos. Sí, sí. Vamos, cambiamos de tema. A ver, el en,
0: en resumen, viví bien, chavales. Aprovechad, viví bien, quería a la gente y, y
1: ya está, en verdad. Sí. Y comprá agua.
0: Y si hay que cagarse los muertos de alguien por la falta de agua, que sean las energéticas. Que no se olvide que vaciaron los embalses a principios de año. Que, que Doñana
1: no se... Doña se lo han
0: cargado. Doñana se ha secado Madre mía, lo que nos queda. Cyberpunk 2077 es una realidad que está solo un pelín peor que la nuestra ya, ¿eh? Sí, sí. Antes estaba, cuando se lanzó el juego, estaba bastante peor y ahora firmaba. Llega hecho, a Cyberpunk no 2077. Si
1: Cyberpunk a lo mejor sería incluso el good ending. <ríe> es
0: que, Pablo, te prometo que firmo llegar a 2077 como está Cyberpunk, ¿eh? Te lo juro, por... como está Night City. Porque de verdad que... No... Uff. Vamos a hablar de momento de lo que tenemos por ahí sobre la mesa. ¿Qué te pareció, Pablo?
1: A mí, Cyberpunk, me está recordando un poco eso al No Man Sky. Hmm. A ver si hay suerte. A ver si hay suerte eh, Lo que hemos hablado también Antes de empezar a grabar Es muy difícil que se repita El mismo fenómeno hmm. Pero si sí se ha hecho Con No Man's Sky Que estaba fatal hmm. Cyberpunk por lo menos Era jugable Y coño era entretenido Yo me lo pasé hmm. O sea que Se podía Se dejaba jugar Yo creo que Yo tengo fe En CD Projekt Sí Yo creo que seguramente Cuando
0: todo acabe O sea en 2026 O cuando salga The Witcher 4 ¿no? Que marcará el fin de ciclo De Cyberpunk entre comillas Ya nada más que quedará Un pequeño equipo Para pa hacer soporte o, o cualquier cosa Colaboración o lo que sea Yo creo que hay dos bloques importantes importantes que tenemos que marcar. Primero, el que tú has dicho que llegaremos a tener una versión muy sólida de la experiencia de Cyberpunk 2077 si no la tenemos ya, para la opinión de mucha gente, la campaña basta. Pero el segundo bloque que me parece a mí más importante es el de la antigua generación. Ya se ha confirmado que no vamos a tener más actualizaciones a partir del 1.6 y, bueno, ya se ha confirmado que los millones de unidades que vendiera este juego en, en tanto en Play 4 como en Xbox One no van a llegar ni por asomo a las expectativas del producto que nos estaban vendiendo para esa generación. Porque este juego, recordemos, se llegó a anunciar en 2013.
1: Es que lo que hicieron fue muy sucio, eh, Recuerdo que sí. no dieron no dieron las versiones de prensa, no las dieron las de Play 4 y Equipo One. Efectivamente. Las ocultaron.
0: Estamos, quiero decir, eso es, creo que lo más criticable y lo más destacable de lo que podamos aprender todos los estudios del planeta y personas aficionadas a videojuegos de lo que de lo que ocurrió con Cyberpunk. Ya sabemos que hubo escándalos de Crunch muy parecidos con The Last of Us Part 2 y con Red Dead Redemption 2, pero esos son dos casos que comparten muchas más cosas porque son juegos, me... proyectos megalómanos que al final aterrizaron y que para la gente que los ha jugado son el alfa y el omega prácticamente. Son proyectos de un acabado técnico inalcanzable, proyectos que piensa mucha gente que nunca se van a volver a ver. Y se entristecen, y yo primero les digo: no te entristezcas por lo que supuso para la salud de muchas personas y para la idiosincrasia de, de dos estudios como Naughty Dog y Rockstar, porque al final ha habido cambios, gracias a Dios. Y segundo, tío, seguro que va a haber proyectos así en algún momento. ¿Y Cyberpunk puede llegar a ser la nueva generación? Sí, lo malo, que ahí estamos, tío. Sí. Que ya pegaron esa puñalada ahí y no pueden... Yo, yo no creo que puedan volver a permitírselo CD Projekt.
1: No, claro, es que esto es eh, una vez. En plan, pueden cagarla una vez. Porque además eh, han, han decepcionado a muchísima gente. Bueno, sí. yo incluido y... ¿Tú has jugado al The Witcher 3?
0: Lo tengo, pero muy poco.
1: Cualquier fan de The Witcher 3 o de los anteriores tenía una fe increíble en este juego. Porque, ¿qué coño? Era un estudio que lo hacía todo bien. Claro. Te saca el The Witcher 3, juegazo. Te saca expansiones, pedazos de expansiones. Eh, los eventos que hacía no sé qué. Y ahora te sacan esto.
0: Mm al final se juntaron muchas cosas me, dentro de que joder Cyberpunk me gusta cubrirlo por, por lo que supuso de evento en la, en la historia de videojuegos porque desde entonces Pablo cuántos juegos se retrasan un montón cuántos juegos se lo toman con mucho más calma cuántos estudios presentan nada más que teasers porque no quieren venderle la moto a nadie
1: claro así un poco al que le ha tocado ¿no? es como cuando Exacto. en clase estaban hablando 15 personas <ríe> y tereñas del profesor
0: efectivamente o sea perfectamente en vez de Cyberpunk 2077 podría haber sido Starfield Starfield no llega a Cyberpunk 2077 y sale el 11 de noviembre de este año roto capaz Seguro. capaz y es el ciberpunk Al final Y se le pega a Microsoft Y se le pega a Bereza Y todo Creo que ha pasado, que ya la han visto la oreja al lobo y todo el mundo está echándose para atrás. Que me alegro perfectamente porque eso, primero, significa a priori, aunque sea un poquito más de bienestar para los trabajadores, dentro de que van a estar curtidos de mierda porque saca un Starfield, saca un Starfield. Y por otro lado, que vamos
1: a tener un producto más acabado y que no vamos a tener que creer en futuro No Man's Sky. Claro, porque lo de No Man's Sky, por mucho que le haya ido bien, no es lo que hay que hacerse porque es Exacto. que además lo que han tenido que sufrir esa gente, lo de, lo de Hello Games, no, no tiene que estar escrito. Vamos, porque siempre, además, me da mucho coraje porque estas cosas siempre son por decisiones que que no toma la gente que de verdad le importa ese proyecto porque Equilicuad. yo me imagino la de artistas y la de programadores que entraron en Cyberpunk o en No Man's Sky con la idea de que era el proyecto de sus vidas mm. y tú imagínate porque vale a nosotros nos puede joder que salga un juego malo que teníamos ilusión pero tú imagínate al nota que lleva 7 años curando en Cyberpunk qué 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 pasa que pasa por su cabeza cuando ve que en Steam tiene negativa cuando ve que 80% de evolución bueno, en P4 o, o
0: que no le dejan trabajar ya o que no le dejan hacer que, dicen, cero que, que hasta aquí la 1.0 qué tira Tiramillas.
1: Porque tú vas a ver las discusiones que hubo dentro de ese estudio de que, que no se saque, que no se saque, que no se saque, lo que hemos hablado antes, los accionistas eh, que son máquinas y se tienen que sacar y se sacó. Y encima luego denuncian a Los accionistas de The Project Por engañoso Digo, tú muerto cabrón Si me lleva apuñalando Yo, Vamos Una cosa está clara El programa El, el nota que ha he hecho La textura de la cara Del Silverhand Del por de ejemplo? Silverhand No quería sacarlo Cuando salió Eso vamos Metía la mano en el fuego <risas> Ese tío no quería sacarlo
0: Ya ves fíjate tú Si habrá habido disputas Que al fin y al cabo Una de las consecuencias Más importantes de este lanzamiento Es que The Project ha perdido Al director de The Witcher 3 Está en otro estudio Que se llamaba Red Wolves O algo así O Rebe Rebel Wolves luego Rebelde. Me, me gusta además porque porque, claro, el, el Witcher con el amuleto del lobo, ah, tal vale. que están haciendo ya su propio RPG de fantasía. Quiero decir, no son pocas las pérdidas de CD Project. Sabemos que tienen gente y que pueden contratar gente para encaudalar tanto este proyecto como los futuros que tengan. Pero han tenido que hacer muchos cambios. Primero, eso, la pérdida de personal. Y segundo, Pablo, una de las noticias del año para mí, por un poquito la repercusión que tiene a nivel interno de CD proyecto es que tuvieron, han cambiado a un Real Engine 5. Han dejado el Red Engine detrás, el del de, que les sirvió para los tres Witcher, de Witcher 3 y Cyberpunk, por supuesto, y han abierto un Real Engine 5 para poder contratar gente, al final. Si tú te has familiarizado con esto que es público, entre comillas, pues vente ya. No te voy a dejar seis meses para que te pongas con el Re-Engine. Vente ya, que tenemos que sacar Chorro Mil Juegos, que si el went que si no sé qué. Que de idiosincrasia, más allá de lo que se deje de pinchar a los trabajadores, es tocho, porque han renunciado su propio motor, que eso
1: es algo muy poco frecuente. Bueno, mira a Bethesda, que ahí sigue forzando la máquina. <risa> Creation Engine, el Madre pepino... Yo, cuando vi el Tyler de Starfield, las caras... Las caras, Juan, las, las caras. Las caras, Juan, las caras. <risa> las caras. Se
0: me... Pablo, el mod que va a salir para las caras en cuanto esté Starfield disponible te va a hacer olvidar todo esto además yo te digo una cosa que no se centren en las caras más o sea, quiero decir si el Pando 1077 prometió otra, otro de los bloques que parece importante de, del fenómeno en general es que si el Pando 1077 desde que se anunció por primera vez con el ya no con el Keanu sino con todos los teasers y todas las cosas se, se puso a sí mismo como el RPG definitivo como la personalización por excelencia la ciudad más viva de la historia mogollón Pero eso de... es lo
1: peor del juego ¡Claro! lo mejor es Right la historia que la acabas en 15 horas 12 horas, a lo mejor si vas rusheando ni eso uh -huh. y luego te vas por la ciudad y la ciudad cuando estás quieto, es muy bonita, los paisajes la iluminación, el apoyo vamos, de hecho el que haya jugado, eh, si se eligió el, el inicio en el que empiezas en un bar que creo que era el de la calle o algo así uh -huh. para mí ese, esa primera escena en ese bar fue impresionante. empecé empecé es una locura es una locura, claro, luego los NPC empiezas a ver NPC repetidos, empiezas a ver gente que te en la cara, empiezas a ver eso, eh, que entras en, una, entras en un bar y puedes comprar en una discoteca puedes comprar un batido y un plátano <risa> eh, eso, es que es un mundo muy bonito pero vacío sí. que era lo que prometían
0: es que no, o sea, lo que prometían era un o sea, mundo era, que, era lo contrario de lo
1: que prometían, quiero de decir. Sí. Porque yo creo que llega a salir un mundo increíble y una historia de mierda y no salía tanto. Es que
0: lo que te digo, Bethesda es más de eso. O sea, la historia de Skyrim, el modo de historia de Skyrim, a mí me gusta porque soy un comío.
1: Pero joder, claro, lo guapo es el mundo, la secundaria, hacer lo que te dé la gana.
0: Joder, es que es un juego de 2011, Pablo. Y yo todavía tengo que ver. Obviamente, The Witcher 3 no le he dado la oportunidad que se merece, quizá lo jugó jugamos poco. Pero todavía tengo que ver un mundo más vivo que el puto Skyrim. Me cago en Dios. Prezos de Wild también, pero Prezos de Wild tiene otras ambientación. más pues
1: apocalíptico, vamos a remontarnos. El sé dos a lo mejor estaría eh. por encima de ese nivel, Proba nivel.
0: Probablemente, como no lo he probado, no te Yo puedo sí decir. Yo sí lo he probado,
1: vamos jugado 30 horas y sí. eso es una pasada. Es
0: que es así, son simuladores. Es Skyrim no es simulador, es mucho más arcade en todos los aspectos que el Red Dead, pero en lo de conseguir que tú te creas un personaje, que tú te creas una persona que está dentro de esta máquina de aquí de aquí delante, eso creo que es en lo que tiene que hacer foco. Primero CD Projekt para sus futuros proyectos y lo que tenga que ver este Phantom Liberty, y segundo Bethesda con Starfield. Que es verdad que de la... a mí me gusta mucho que las caras sean una mierda, te lo digo. Ha mejorado respecto al Skyrim, pero me gusta que sean una mierda porque da algo hay que reír y Beteta tiene sus su marquitas que son caras de mierda, te va a intentar colar los mods de pago otra vez de alguna manera Joder, civilina no se cansan, ¿eh? y luego que los mods
1: van a ser la polla aún así y que te los vas a pillar gratis y no va a pasar nada. Y no sé si lo acertado es sacar una expansión de, de otra rama de historia, ¿eh? a no ser que venga acompañada de otra actualización simultánea que, 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 lo, que, lo, que lo principal sea esa, la nueva rama de la historia, pero que te venga con una actualización que mejore la profundidad del juego, no sé si lo harán, ah. pero yo, yo creo que lo acertado no es sacar otra rama de la historia
0: pido perdón aquí a, a la audiencia y a ti Pablo que había dos cositas más que, han, que iban a incluir en futuras actualizaciones cercanas no tienen mucho que ver con la profundidad del mundo pero sí van a mejorar el sistema de, de peleas en vehículos van a hacer un sistema totalmente nuevo y van a mejorar también un poco la construcción del mundo a lo largo de, lo, de los sí. meses lo han, lo han dicho otra cosa es cuando llegue o sea eso
1: lo, a, mí, a, mí lo, a mí lo que me importa es que lo tengan en mente
0: claro es una cosa que es obligatorio tener en mente además en CD Projekt pues hay gente que, que le sabe
1: claro es que eso es que son capaces es que son, han hecho Maravillas. efectivamente
0: pero eso llevas toda la razón es, no es muy arriesgado pero sí es un giro inesperado que lo que sea es añadirnos una nueva historia entre comillas o una nueva línea argumental que se pueda acceder a la que se pueda acceder desde cualquiera de las vías que hayas elegido porque tampoco sabemos exactamente cómo va a tirar
1: yo creo que lo que tendría sentido es que a partir de esto metieran también un pack de actualizaciones de mundo y demás
0: Sí, poco a poco irán irán acicalando. Lo Primero porque ya se han quitado el escollo de la antigua generación Dentro de que me parezca mal Y que sea una, consecuencia, una de las consecuencias más graves Es verdad que para el desarrollo vas va a facilitar Mucho las cosas, porque al final tú ya puedes Meter mucha más parafernalia, mucha más iluminación Cuentas con los tiempos de carga de la Playstation 5, con el SSD Con el Smart Delivery de Xbox, con los peces De última generación también para meterle, para meterle Caña al cacharro, y que bueno, ya veremos A ver qué a ver qué sale, ya te digo Esto ha tardado mucho en salir, ¿eh? también bajo mi punto de vista Están ahí todavía rankeando, así que no no esperemos noticias pronto creo yo
1: bueno si sí, tenemos como marco de referencia el No Man's Sky salió en 2016 estamos a, a 2022 y todavía lo están actualizando y todavía lo están actualizando o sea que mm. si siguen por el mismo camino hay fe también el o sea, anime es verdad. para mí puede ser un buen boost de, de digamos el nombre que tiene el juego entre la gente porque si sale un buen anime que el trailer es impresionante es una pasada eh, puede eso boostear la reputación del juego bastante a
0: ver si suerte hombre yo creo que lo que de lo que más se puede beneficiar del anime de Project es de que su logo salga muy grande el principio de todos los capítulos Sí. <ríe> que sí, no sí. se le olvida a la gente de dónde está viniendo Y si a lo mejor no encuentran el Cyberpunk Porque tienen una Play 4 Que encuentren el Witcher 3 Y así poco a poco que se vayan retroalimentando Y la gente tenga ganitas de, pues, de lo que se vaya acercando
1: Yo tengo mucha ganas del anime la verdad Sí, yo también. Yo también tengo ganas de ver. Bueno, claro, sale justo el día que me voy. Uh. Pero bueno, lo, lo veré allí en el portátil. Habrá que darle caña a, a todo lo que presenten.
0: También, eso, han hablado. Es que por otro lado, Cyberpunk, o sea, CD Project, perdón, me da miedo. Porque está haciendo estas cosas lento, está asumiendo los errores, o está, al menos, destacando las cosas que deberían mejorar, que todo el mundo tiene consensuado, y está contratando gente y tal, pero al mismo tiempo ya están hablando de que The Witcher 3, la Next Gen, va a abrir The Witcher 4, un universo, un aluvión, un abanico de juego en paralelo para un nuevo universo y una nueva narrativa que es como te quieres relajar viene de Cyberpunk lo tiene que arreglar tiene que sacar la net de The Witcher 3 no empieces a hypear de Witcher 4 porque como salga mal también e esa sí que es la última bala o sea Cyberpunk 2077 puede tratar en cumplir sus promesas o, o continuar actualizándose 6 o 7 años como No Man's Sky pero de Witcher 4 es el no puede fallar prácticamente Además,
1: viene de The Witcher 3 porque si hubiera habido un Cyberpunk 2076 y que hubiera sido bueno hubiera sido todavía más grave esto exacto que salga ahora un The Witcher 4 hecho mierda pff, sería un golpe tienen duro. que
0: hay, hay donde tienen que poner el esfuerzo y hace poco o a lo largo del año, perdón, han, han presentado organigramas de cómo está distribuido el equipo y ahora mismo en The Witcher 4 de una barra que era más o menos imaginado un metro de larga, ¿vale? De una barra que era un metro de larga, había 15 centímetros dedicados a The Witcher 4. O sea que no creo que sea todavía el momento de ponerse a... Venga, que esto va a abrir un universo, que esto va a abrir no sé qué, que los proyectos, que este de proyecto está de vuelta. Cállate. Un momento, vamos a llevarla humilde. Y cuando tengas las cositas... Aluvión, y tráiler, y gameplay, y el Geralt. Bueno, Geralt ya no está, ¿no? Habían dicho que va a ser otro protagonista totalmente sí. nuevo. Pero lo que sea. El, la típica banda sonora del Witcher. Saca el Jasker por la cara, lo que sea. Pero no, no por Dios, no te flipes. No me tengas otra vez siete años anunciándome un juego porque hasta aquí hemos llegado yo creo que como empiecen por ahí como el primer tráiler de The Witcher 4 o sea un
1: teaser a la, a la Cyberpunk para mí van a perder mucha fuerza a la Cyberpunk o a la del, del Scroll 6 también que de, a, a, hace de esa montaña y de ese que era? una prado un ¿sabes ¿no? ¿sabe que la
0: tengo descargada en mi teléfono desde entonces? y la tengo en este ordenador en el disco duro eh, SSD el más rápido para que cargue rápido el vídeo ¿no? es el único vídeo que tengo <ríe> ahí metido es tal cual es otra, otra vergüenza, vamos. Otra cosa, otra cosa de cojones, que es mi comida y mi sustento. Sí. sí, pero que está mal, tengo que decirlo. O sea, aunque aunque cada vez que piense en el vídeo sonría, tengo que decir que está mal. <risa> tengo que decir que está mal, que no se puede hacer ese tipo de teaser y que, y que joder, que tenemos que hablar de juguito. Pero bueno, ya veremos qué pasa con, con esta gente de CD Projekt. Esperemos que estén calladitos un buen tiempo. ¿Algo más, Pablo, que tengamos que destacar por ahí?
1: Del tema Battlefield, que has uh -huh. mencionado lo de EA, eh, ¿qué ha pasado? Ah. Te por, no, no, ¿qué, ¿qué ha pasado, digo, con, con Battlefield? Porque yo me acuerdo, bueno, cuando lo del rap de Battlefield es eso de Zarkor... <ríe> Que ahora no me hace gracia, pero el Battlefield era la puta polla. Sí, no, coño, si Battlefield está muy bien. Y ahora no habla de Battlefield ni su puta madre. Vamos, este otro viaje
0: por la historia. Me ha gustado el viaje que hemos hecho por Cyberpunk por los puntos fuertes, desde, desde su lanzamiento. Battlefield también tiene uno parecido, pasa que más corto, porque es más fácil de explicar. Desde hace muchos años, Electronic Arts ha sacado la guadaña y se ha puesto, pues, no a cortar solo cabezas de estudios, que ha cerrado, sino de directivos y de, y de trabajadores en general. De hecho, de aquí, en este año natural que queda, desde el 10 de septiembre hasta el 10 de septiembre del año que viene, saca Embarque Studios... ...dos juegos de perfil Battlefield... ...y es que precisamente están... están ...dentro de ese estudio... ...directivos clave de DICE... El estudio que hacía lo, los Battlefield. Bueno, que lo sigue haciendo, aunque sí, ya no sí. se pueda llamar estudio, que son cuatro gatos, que quedan nadie. En primer lugar, todo empezó prácticamente cuando con Battlefield 1 y con Battlefield. Uh, el otro, el, el 5, ¿no? Llevamos por el 6, ¿no? Eso. En el, en el 1 y el 5, para ahora, el 2042, empezaron a integrar una cosa muy chunga, que es el desarrollo a través de varios estudios de un solo juego. Ficharon a Criterion, los de Need for Speed, para hacer los vehículos nada más. Hostia. Ficharon a, a Dice para hacer todo el apartado, pues, núcleo duro, ¿no? De Battlefield y cualquier innovación que quisieran poner más allá de perfeccionar mecánicas, ¿no? Respawn estaba por ahí también los de Titanfall, para hacer trabajitos de becario y tal. Esto es algo que lleva haciendo Electronic Arts mucho tiempo, por ejemplo, con Dragon Age y BioWare, se prestan motores gráficos, se hacen trabajos entre ellos para ir colaborando, ¿qué es el problema? Que cuando las colaboraciones y los préstamos de cosas no vienen de peticiones de los directivos y de los creativos, y vienen de obligaciones de Electronic Arts para optimizar procesos bajo su punto de vista de máquina inversora, pues no funciona. Por ejemplo, el Dragon Age Inquisition es un caos de pelotas porque le dejó por la cara le, le dijo Electronic Arts por la cara a BioWare que tenían que usar el motor del FIFA imagínate tú las implementaciones o las implicaciones de herramientas de usuario para hacer las cosas que tienen similares un Dragon Age y un FIFA. Quiero decir el motor puede ser buenísimo, pero si tú me dices que tengo las herramientas para ponerle la cara al bicho y tengo que usar esas herramientas para Hace un sistema de RPG Pues te digo yo que me pego un tiro en los cojones antes Pues esas mismas cosas las intenté implementar con Battlefield Y al principio no salió mal Luego empezó a cojear Luego se empezó a fragmentar la cosa tanto Que es que tenías a criterio haciendo los coches Los coches salían mal porque se dejó de implementar bien Porque cambiaron de motor Ahora viene que DICE está perdiendo directivos Porque están hasta la polla de tus decisiones de mierda Entonces lo que ya era el núcleo duro que iba a estar bien Ya deja de estar tan bien No tienes a tanta gente para aguantar el soporte, el live service El juego como servicio Aunque no sea como servicio Sino los pases de temporada y el largo etcétera de ...contenidos que tienes que meter después... ...no los tienes y llamas a respawn... ...para que te haga cositas... ...mientras están con el Titanfall... ...el Star Wars Jedi Fallen Order... ...y el Apex... <ríe> ...y dices tú... Qué malvada. ...¿Dónde acabamos? Pues ¿dónde acabamos Pablo? ...que Battlefield 2042 es uno de los juegos más infames del año pasado porque recordemos que salió el año pasado al final un juego que empezó su temporada 1 temporada 1 en agosto de este año o en julio de este año temporada 1 o sea todo desde noviembre del año pasado hasta agosto o julio de este año estábamos en la beta no sabía
1: eso Me has pagado Pablo
0: 60 euros como mínimo por un juego en beta durante su ciclo mayor de jugadores activos que tampoco era muy ilusionante esto hecho lo de Battlefield 2042. porque al final ha acabado con Vincent Pela, el director de Respawn al cargo de todo lo futuro que sea de Battlefield porque ya no les queda más gente o sea, Vincent Pela lo mismo está. Con un shooter para respawn. Supervisando Apex, supervisando nada más. Con el Jedi Fallen. Con el Star Wars Jedi Survivor, el nuevo juego de Star Wars. Y manejando la mierda, la macedonia de frutas que hay ahí en el Battlefield, que a saber qué cojones, por dónde cojones puedes cogerlo. Pues eso es lo que tenemos, un juego que no. Que no vale para nada. Y qué han, han hecho qué decisiones están tomando. Pues de momento, seguir fragmentando las cosas. Y ahora han pillado un nuevo estudio, Rich Games, para hacer una campaña. No sabemos ni cómo la van a vender, ni si la van a integrar en Battlefield 2042. Lo dudo muchísimo porque ese juego ya está Ese juego ya está para. O sea, hay gente que ha pagado 90 pavos por el Battlefield 1042, Pablo, para qué incluirte ver, para incluirte los DLC, los pases de batalla, los no sé qué, cosas que no van a llegar, cosas que no van a llegar, no es que vaya a llegar más tarde, ni mejor ni peor, no van a llegar o sea, el Electronic Arts va a echar la persiana a, a, en cuanto acabe todo lo que tenían por sacar, y Dios sabe dónde acaba, porque encima, claro, es que hemos cambiado todos los directores es que ahora está pinza manejando, y, a, y el pobre hombre, pues tampoco va a poder arreglar un puto juego que no tiene ni puta idea cómo se ha hecho, o hará otra cosa esperemos que la campaña esa del Marcus Leto esté integrada en en este, en, en este próximo, Battlefield, que sea de verdad una cosa, no digo que marque diferencia ni que haga una revolución, decente, catable, comestible, que sea un producto, porque al final lo que es Battlefield 2042 es cualquier cosa menos un producto acabado.
1: Y el, el de antes, el Hardline, que hemos dicho antes, ese que lo O sea, ese que. ¿Qué? 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 qué, <risa> el... qué. Porque, porque yo me acuerdo Que vi 80 Tyler En los E3 y en todos lados y, y no he visto O sea, no sé ni cómo se juega O sea, ni no he visto nada <risa> No sé ni no, cómo ni, se ¿Ha jugado a alguien a ese juego? O sea, ¿salió? ¿Llegó a salir? Hubo gente
0: relativamente contenta al principio Pero creo que los ánimos se bajaron más rápido casi Que los de Battlefield 2042 Uf, Que ya es difícil Que ya es difícil Porque vaya Es que yo he visto gente gastarse 180 euros en dos copias Y de verdad que qué
1: manera de, de cargarse algo O sea, es que me cuesta tanto Y pensar como Alguien puede cargarse algo Que iba tan bien o sea, tú estás, estás ahí arriba con, con, Mano con mano con Call of Duty mm. Soy los dos Y, y de repente y Además que Battlefield 4 fue lo suyo ¿eh? Coño, Battlefield 4 me matas o te mato
0: <risa> Lo sabéis Planto la
1: semilla del disparo <risa> O sea, cositas Estás ahí mano a mano con, bueno, de eso, de lo, los dos reyes, y, sí. y, y haces esto y te caes, tan, además, tan rápido, porque es que ha sido... Y no y para mí no ha sido gradual, ¿eh? Para mí ha sido... No, no, no. En cuanto, ¿Cuál fue el después del cuadro El 1, ¿no? El 1. El 1 ya... entró,
0: y el 5 ya fue, cuando quisieron meter el Battle Royale, que hizo plaf al suelo. Y mira, de nuevo Call of Duty, el... ¿cómo se llama? El El, el, Warzone. Royale, el Warzone, que tiene un exitazo. Claro, es que son dos modelos muy distintos dentro de lo que odio yo Activision Blizzard que la había sido yendo, me la suda vamos. Los modelos lo tienen muy claro. Mientras que Electronic Arts, no, Electronic Arts va pegando palos de ciego hasta que encuentra algo. Por ejemplo, llegaron a encontrar Ultimate Team y ahí se han agarrado. ¿Qué ha hecho Activision durante estos años? ¿Ha querido sacar Call of Duty anual porque tiene tres estudios? Hace la triada del barbecho, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Uno lo desarrolla Treyarch y ya Treyarch descansa tres años, o sea, ya Treyarch tiene tres años para hacer el siguiente suyo. Luego va el del siguiente año es Let's Hammer y el siguiente año es Infinity Ward. Pues tiene tres estudios, sale uno al año, pero son tres estudios que tienen ciclo de tres años. Que ya, de por sí, para innovar y para hacer cosas es una putada. Hoy tres años es po poco. Eh. Y ahí se ve Call of Duty que dentro de que se ha mantenido y es de los juegos más vendidos siempre, le falta cosita. Y al jugador de toda la vida le falta cosita. Pues Battleville ha intentado hacer lo mismo con DICE solo. Con un solo estudio. Uno al año y eso. Dice, vale, no va a haber tres estudios, pero sí vamos a fragmentar la carga de trabajo fragmentando
1: estudios. Y eso lo único que ha hecho es complicar la cosa en lugar de agilizar los desarrollos. Y además, es verdad que sí que parece que son un poco los de ciego porque salió el uno que era Primera Guerra Mundial, ¿no? Uh -huh. eh, y dale la como que alguien arriba dijo: No funciona, para el futuro. O sea, pasaron de ese al 2042. Es como: sí, sí. Vamos al pasado, no funcionamos, para el futuro. El siguiente que será uno, pues, yo que sé, como el Far Cry Prime, ¿vale? Chivalry. ¿El Chivalry. <risa> Qué mal, eh. Fatal, fatal,
0: ¿no? Si el Electronic Arts es que está cubierta de gloria, yo por eso no quiero que compren a los de Electric porque esos son buena gente y ellos. Y como tengan que estar en, ese, en esa jungla, vaya, que no me lo imagino al pobre, al Joseph Fares. Pero eso, tío, qué mal está, joder. Has, no, espero que no haya quedado tan pesimista como me siento yo ahora mismo sí, entre. Sí, el, ha sido, ha
1: sido un programa pesimista. Entre eh. el fuera
0: de carta lento, que el mundo está fatal, fatal, fatal. El bloque Cyberpunk creo que ha estado bien. Y esto que al final de Electronic Arts no sabe gestionar. Y bueno, los Activision Blizzard. Señores, el mesón solo va a dejar de tener noticias. <risa> a tomar por culo, vamos a empezar hablar de juegos ya. Pablo, ¿qué nos traes?
1: Te traigo el Cult of the Lamb, que es el... nice. la mayoría de gente lo conocerá, y luego el Potion Craft Simulator, que es el más desconocido, pero también el apoyo. Empezamos con el Cult of the Lamb.
0: Me gusta más todavía casi el Potion Craft, pero dale caña al Cult.
1: Tú lo has, no lo has jugado, ¿no? He
0: visto lo justo por Twitch Con el Trolls y tal
1: Yo lo he jugado Me lo he pasado en tres tardes Muy bien eh, Creo que han sido Veinti algo horas O no sé si llega a las veinte Y O sea Viciaísimo Pero eh, Me da la impresión De que es como una Macedonia De mecánicas Que al final no llega Mucho a ningún sitio Porque tienes Por un lado La, la secta Uh -huh. que todo eso, por pues eso tienes que conseguir comidas para tus adeptos, le tienes que poner camas para que duerman, le tienes que dar sermones, le das doctrina no sé qué. Uh
0: -huh. Estamos y... hablando, Pablo, primero de un roguelite, ¿no? Un en el que va acumulando recursos para claro, hacer estas es cositas. la
1: secta fuera y luego te vas a hacer cruzadas, que le llaman en el juego uh -huh. eh, que hay cuatro, cinco sí cuatro, digamos, mundos los que tienes que tienes que pasártelo como cuatro veces cada uno, creo que era. Y al final llegas a un boss y, y después de cada cruzada vuelves a la secta. Que la secta afecta muy muy poco a luego a, la, a lo que es la cruzada en general. Porque se sube... De, o sea, lo, lo que afecta es que tú cada día das un sermón. Uh -huh. Y ese sermón, dependiendo de a cuántas personas se los des, te sube de nivel una, un, un nivel. Con el que desbloqueas mejores armas para las cruzadas, eh, más vida, eh, mejores magias. Uh -huh. Pero eso se acaba rapidísimo. Y cuando se acaba eso, tienes una secta que sí que es muy bonita y que es muy... Eh, que eh, Como que engancha bastante cuidarla Pero luego eso No, eh, no está, tiene consecuencias no, no consecuencia. Yo además que si te gusta mucho la gestión La sexta la vas a maximizar súper rápido Porque yo me he llegado a pasarme Porque en el juego hay ciclo día y noche uh -huh. yo, me, yo me he llegado a pasar 7 días De ciclo día y noche del juego Sin entrar a la cruzada, que es un montón Y entonces yo cuando iba por la mitad del juego Ya tenía maximizado todo lo que me podía dar la sexta Entonces oh. yo me iba a la cruzada, volvía Y vale, sí, obviamente, porque me gustaba ir eran muy monos, cuidaba de los adeptos, no sé qué pero era para nada, en plan decoraciones, no sé qué, pero eso... llega muy rápido al momento Tamagotchi. Claro, exacto, llega muy rápido al momento Tamagotchi. Y luego, realmente las cruzadas es siempre lo mismo. Mm. Hay tres tipos de salas, los enemigos varían un poco entre mundos, pero tampoco las armas hay seis, creo, cinco armas, las magias tampoco son muy variadas. Mm. O sea, eso, me da la impresión de que tiene... El de que el Roguelike está por estar. Eso es lo que me da la impresión. Mm. Me gusta,
0: me que, gusta. De... que
1: debería ser un juego de gestión de la sexta puro y duro y que el Roguelike está como por, yo qué sé. Para traer a la gente. Para traer ¿no? a la gente. Bueno, porque está de moda Roguelike. Para traer a la gente. Que no es mal juego, ¿eh? O sea, no. la polla. Pero eso, me, eso está como pegado.
0: Son dos juegos casi. Son dos
1: juegos casi, exacto.
0: Que bueno, me gusta, me gusta. Yo, yo, yo tenía por ahí que. Vamos, lo poco que vi con el
1: trozo, que cada vez que lo hablo, me acuerdo de lo del. <risa> el Alba Mayo con el mando en el culo, ¿no? <risa> lo del
0: mando en el culo, que es que. Eso sí que es. <risa> Sí quien es está escuchando
1: esto que se vaya que se vaya al canal de Alba Mayo que seguro que si, si soy friki de los juegos sabréis quién es mira el último vídeo yo no tenía idea de quién era ese pavo eh. lo vi no viendo pues más yo sí lo veía porque tiene unos vídeos que son muy buenos que es muy transparente que es lo que gana cada año con todos sus juegos entonces, y te pones cifras, en plan, saco un juego que yo me lo compré en móvil, con, lo, con el saldo este de las encuestas, me compré el juego de nice. móvil del Alba Mayo, y te dice, en Google Play 50.000 euros, en Apple no sé qué cuántas unidades, en Steam, en plan, te lo dice claramente.
0: Te saca el informe financiero, ¿no? Sí,
1: te saca, vamos, te saca un extracto del banco, prácticamente. Entonces eso, para quien te curiosidad sobre cómo funciona el mundillo, está, está curioso.
0: Pues ese mismo hombre se ha metido un anal plug por el culo y ha aprendido a jugar. A la presión y ha
1: jugado a plataformas, sí.
0: Exacto, así que yo qué sé, pavo. Yo de verdad que estoy al límite eso, comprarlo lo que he dicho, comprarlo
1: ¿a qué venía lo de Alba Mayo? que nada,
0: lo que estaba viendo por ah, el streamer del troll sí. soy eso, que al principio te avasalla a un montón de mecánicos claro, al principio
1: te da la impresión de que el juego te va a durar 80 horas claro,
0: de que es un mundo inimitado prácticamente, sí. y claro, como yo no vi más allá, yo vi que había muchas funciones y me mareé un poco pero como yo no vi más allá, sí, es verdad que me daba la nariz eso de que quizá podía ser eso y me, me, me parece me mola, o sea, no me mola que, que no te guste tanto, sino que me mola que estemos en la sintonía de que le han pegado el Roguelike.
1: Sí, se porque le han pegado.
0: Hay juegos que a los que no, el B.A.S. Christian, ¿no? Que es gote absoluto de la vida.
1: Y vease Hades, por ejemplo. Que de que... hecho a Christian le, met... le han metido una actualización luego de Roguelike. Porque no Está estaba grande. al principio.
0: Claro. Qué bueno el Christian, ¿eh? Sí. Qué cosa más grande. Qué la
1: polla, la verdad. Pero bueno, yo tengo fe en el Cult of the Land porque en el menú de hecho, en español, está traducido, hay una, hay un apartado que pone, se vienen cositas. Ah, es en, en el menú. O sea, que, y si le das, creo que te sale algo como que están trabajando en cosas. O sea, que Hostia. alguna... Dele, yo no sé si pagaría por un DLC, la verdad, tendría que ser mucho tocho, pero actualizaciones uh -huh. gratuitas, si las meten, puede uh -huh. puede estar muy bien.
0: ¿Tú crees que deberían fortalecer ese lado de Tardew Valley, no? Ese lado de sí. gestión de recursos y que lo, los DLC y las actualizaciones deberían ir a eso, ¿no?
1: Sí, que sirva para más. Bien. ¿Sabes? Uh -huh. Porque al final eso, acabé decorando, simplemente he pasado los días decorando la cesta y subiendo de nivel las camas para nada
0: pues ojalá ojalá haya cositas y New Game Plus tendrán que meter para eso eh,
1: eso también podría estar muy bien un New Game Plus que haga más difícil a las cruzadas es verdad pues se hace facilísimo
0: hombre los mimbres los tienen lo bueno es que los mimbres claro, los tienen la base tienen, es la polla ¿no? la sexta es la polla la sexta es la polla visualmente es una chulada la música también es la polla la música es muy buena el apartado social con Twitch me encanta sí eso, cor... eso es la polla está súper bien buscado así que ojalá más yo yo había encarado ya la review de este juego sin acordarme de eso de que se vienen cositas de... Desde, desde su propia boca que, y no me acordaba así que bien entusiasmado por el futuro sí. a ver qué se cuentan la verdad que repasando el año me, al, me alegro entre comillas de que Cultos de Lance se quede en un escalón inferior en cuanto a los índices del año porque honestamente acercándose ya a esta época de ir eligiendo y de ir votando que te darán un toque para una cosa Neon White no pueden quitarle ¿eh?
1: ¿te has probado, algo? no, no, pero he visto a
0: Airolo jugar que me lo yo a se lo regalé por su cumpleaños y él me lo ha regalado a mí por el mío y mamá o sea, ese polla, ese eh. juego es demasiado. Ese juego, ojalá le llegue el oro lo más grande, de verdad. Se lo merecen todos. Ben Esposito y, y La Peña. Ya lo hablamos aquí en el episodio... ¡Oh! Me lo voy a jugar. 15 de, de este programa. Vino a hacer una review. Y probablemente hablemos otra vez de Neon White cuando toque repasar los grandes del año. Si es que... Si es que ¿Estará es lo que no me Wars, el Neon White? Yo no me fío de Dios Yo me cago en los muertos. Yo, hay, lo...
1: Había una categoría de indie, no me acuerdo.
0: Sí, hay una categoría de indie. No sé si estará el Neon White. No, supongo que estará porque suelen ser 5 o 6. Pero Pablo, se lo van a dar el straight.
1: El straight que ya lo hablamos aquí que tampoco... Un poco... Yo
0: que sé, tío. Planito, planito. Bueno, pero planito. Y... Sí, planito. Y el problema de Ghostbusters es que es el mayor fan de la mierda buena pero planita.
1: El estrella debería haber sido un libro. Lo pensé luego. Debería haber sido un puto libro o una película. ¿Que sí? Sí, Me sí, gusta sí. Eso, ¿eh? Porque lo mejor es el lore, pero tampoco lo ven mucho. O sea que... construcción
0: de mundo, ¿no? Construcción de mundo, exactamente, eso es lo mejor. Que bueno, pues sí, porque para los puzzles que han hecho, es un poco, es un poco lo del Cudo de Lam, ¿no? Le metes un modo de, le metes un modo de juego parte aparte más canónico y al final como que está un poco insulso por un lado, ¿no? Sí. A ver los indies este año. Yo lo agradeció con el de arriba, eh, por los indies y por todo, porque vaya, el primer bloque precisamente de este programa que ha sido todo noticia y todo multinacionales, joder, aquí sí, tranquilito. Sí. No, a mí los
1: indies es lo que me da la vida, eh. Mm. Es eh, así. Me lo indi lo sí. que me da la vida. El, el último Triple que me compré, creo que fue el de Getrandi. Bueno, si, sin contar los Pokémon, porque yo los Pokémon ya ni los cuento, porque como que eh, tienen mi alma vida <risa> ya. Entonces no, casi que no puedo decidir.
0: Yo te digo uno que va después del Pokémon Leyendas Arceus,
1: el ¿eh? Elden Ring. Elden Ring, es verdad, el es Elden ese... Ring. El Elden Ring. Que me lo compré Elden de salida hacia... también. Pero vaya, no somos público
0: triple A en No, Xbox. no, la verdad es
1: que no. Eso lo puedo contar quitando Nintendo. Hmm. Eh, quitando Nintendo, eso. Yo, el Death Stranding, el Elden Ring. Esos son en los últimos... ¿Cuándo cuando salió el, el, el Death Stranding para PC?
0: En, en 2020. Fue el Death Stranding. Así que... Eso. Seguiremos esperando cositas. ¿Tú tienes indies ahora mismo apuntados en la... En el radar? Yo ahora mismo estoy totalmente desconectado. eh
1: En el radar... Bueno, el Potion Craft del que vamos a hablar ahora sale del día en otoño. ¡Bof! Que sigue siendo el Liace.
0: hace
1: uh -huh. eh, ¿Qué más? El, el Terranil
0: Oh, es verdad
1: Terranil Es verdad, verdad eh, Había alguno más por ahí
0: Palo, ¿sabes cuál tienes que probar tú? Cuando puedas ¿Cuál? Con el Game Pass o con lo que sea Immortality y yo
1: No sé cuál es
0: Es un... No voy a decir nada, No voy a decir nada. ¿Inmortality, pues Palo, ¿sabes qué
1: nota tiene Metacritic ahora mismo? ¿Cuál? Un 93 o sea, 93 Pues cuando llegue a casa ahora después de grabar esto
0: Me lo miro Immortality es una locura Vamos a cubrirlo en el mesón merecidamente Todavía no me lo he acabado Pero vaya, estoy... ¿Pero de qué género es? Eh, historietilla. Ah, historietilla. Visual, visual. Tranquilo, sentadito, cafecito, como decía el yo Juan. Echarse para atrás. <ríe>
1: echarse para atrás, cafecito. Echarse para atrás,
0: cafecito y a jugar a juegazo. La verdad que... Joder. San Marlo, que es el director también de... ¿Cuál era el otro? Tenin Lies y el otro, ¿cuál era? No me acuerdo. Eh, pero tiene ya lo tiene de sus tres juegos en Game Pass, creo. El tío es bueno. Y Inmortality es probablemente su mejor obra. Aunque no sé si hay gente que esté en contra. De momento parece que la prensa está de acuerdo. Con lo que yo digo. Cuando... Y puede ser que le quite el goti a Neon White. Porque oh, pff, ha sido, es verdad, me acuerdo ¿verdad? Y es que ha sido una sensación muy gorda. Tiene el puto más play de Metacritic. Que Como siempre, en el mesón decimos, las notas no son lo más importante. Y, y algún día le haré la oda que se merece al Narita Boy. Que tiene un 74, el pobre tico. Pero buenísimo. Pero coño, cuando te ponen el mismo caballoneta que, que a Death Stranding bueno so... Death Stranding creo que no lo tiene pero el mismo sello caballoneta que a, que a of the Wild y que a esa gente hay que prestarle hay que prestarle atención son cositas eh pues si quieres pasamos a eso Pablo el próximo early hace que sale ya de otoño Podium Craft Simulator yo probé la demo me moló un huevo así que dime qué te parece la polla como... me lo
1: compraste de ayer y jugué nueve horas sin ¡Olé! pegarme de la silla y eso ¡Olé! casi no sabe que tengo problemas de los lumbares o sea, y me la sudó <risa> hermanos lumbares Hermano lumbar. o sea que la polla la polla uh -huh. eh, básicamente el juego consiste en que te van viniendo clientes a la tienda que te piden una poción con un efecto específico y uh -huh. tú tienes un mapa de alquimia Qué guapo cada mañana recoges ingredientes de, de tu jardín y hay clientes que te venden también eh, ingredientes, y tienes que ir investigando por tu cuenta, echando combina combinaciones de ingredientes para ver qué poción te da, según dónde llegas en el mapa. Uh -huh. Y eso. Eh, cada vez van siendo más complicadas las recetas. Hay un sótano, que no sé si el sótano estaba en la, en la demo. No. Hay un sótano en el que puedes hacer piedras, que es es como me, me recuerda a Breaking Bad o sea con toda la... <risa> todo lo de esto de cristal haciendo burbujitas no sé qué que es la apoya que sacas cristal le pase la piedra filosofal creo que hay que hacer uh -huh. hay una referencia al de Witcher 3 hay un cliente que se llama Witcher creo uh -huh. brujo que tiene aspecto de Geralt y se, te dice me he ido a cazar monstruos no sé qué guiño bueno y eso básicamente la apoya a un loop jugable mmm, muy viciante la verdad y además la eso, para empezar la, la estética es, tiene el 15. apartado gráfico que es la polla quien le guste el estilo este pergamino medieval y eso entre el estilo gráfico y la música tiene ahí un caramelito
0: Qué pasada o sea ya hemos quedado en que el game loop es la polla y que el aspecto es así ¿Cómo ves la profundidad que tiene la... o sea los pedidos son ambiciosos en tanto que te dejan a... eh, en tanto que te piden mucho o... o se aprende fácil se aprende fácil a manejarte con las dinámicas del juego se
1: aprende fácil pero luego se complica mucho hmm. porque pa para quien no lo se vamos tú juego a la demo lo sabe el mapa es básicamente que tú empiezas con una poción en el centro y según según los ingredientes que tú le eches, va, ves para dónde se mueve la poción. Y según a dónde llegue la poción moviéndose por ese mapita, es un efecto. ¡Qué guapo está, tío! Pues te pide a lo mejor, yo que estoy ya en un nivel avanzado, uh -huh. te pide a lo mejor una poción que está el efecto está en la esquina del mapa de arriba, uh -huh. pero ese tío a lo mejor te pide, yo qué sé, que una poción de frío y con efecto secundario eh, lujuria y luego que me haga rápido. Entonces uh -huh. tienes que irte a la esquina de arriba, si chocarte con las calaveras porque te mueres como choque la poción con la con las plantas limitadas que tiene tienes que irte a la esquina luego te tienes que ir a la lujuria a buscarla darle claro porque te lo pide también fuerte, flojo no sé qué a lo mejor te pide frío fuerte lujuria media y curación débil tienes que irte a tener una poción de nivel 3 de frío una de nivel 2 de lujuria y una de nivel 1 de curación y eso es dificilísimo claro,
0: marcar la ruta más óptima es complicado sí. qué guapo y qué bueno el ese sistema eh. es bastante yo que sé pudiendo relacionarlo con un cookie mama con un con cualquier juego de montar cacharros y ya está, la interfaz plana, es muy me parece muy innovador el estilo que tiene de, de hacerte llegar a las cosas y de hacerte sentir satisfacción con cómo te montas el chiringuito que aunque haya aunque haya pociones que sean sota cabello y rey y que al principio aprendas lentito por lo que yo poco jugué que te, que te fuerza un poquito la máquina de sí, sí. eh, montate tu ritmo, montate tu ruta ahora ya estás un poco más suelto como te toca una calavera estás jodido.
1: Y, y también cuando tú rechazas un pedido te puede bajar la reputación, hmm. entonces hay veces que a lo mejor tú dices me merece la pena gastar todas estas plantas, o me merece más la pena que me baje dos puntos la reputación y pasa a este tío claro. o también, que eso no me di cuenta que lo vi luego, hay, hay un tío que te pide, me encanta, dice creo que dice, me encanta poner bombas, poner bombas es lo más dame una poción de bombas que quiero volarlo todo por los aires, y si tú se la das, te baja la reputación claro porque te tienes que fijar que ese tío la quiere, la valía parda, <risa> claro yo hasta ese momento me fijaba ciegamente lo que me pedía y ahí dijo, claro. hostia que tengo también que tener esto en cuenta,
0: que el hijo puta este va a reventar una casa, sí sí <risa> Paloneto patrocina esta... <ríe> esta el el... Oh.
1: Estamos
0: de celebraciones. <ríe> eh, pero qué bueno, tío. Está muy bien el... Joder, en el Potion Crash se juntan. Además, salió un juego muy parecido de hacer alquimia, y de hace pociones. Al lado, al lado, al lado las demos. En un... No sé si era un Holson Direct o, algo... o un festival de demos de Steam. Salieron los dos juntos y era como... Está tan en ridículo. Uno frente al Potion Crash. Ya no sí, me acuerdo del de otro... Pobrecito. Sé ¿Cuál es
1: el otro, la verdad? Es que no me
0: acuerdo. Pero yo jugué los dos y digo, joder, el otro, el otro se ha quedado con lo básico, lo básico, lo básico y planito, 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 planito. Sin estar mal. O sea, si no existiese el Potion Crash Simulator probablemente me habría fumado el otro. Pero es que se ha, ha buscado también la vida para... Pa tener unas dinámicas tan positivas. Como... ¿Tampoco?
1: Es que es poquísimo, es ¿Tampoco? que son tres cosas. Mete, metes ver? plantas en un caldero y ves por dónde va a ir la poción. Uh -huh. Ya está, no, no tiene más no tiene más misterio. Está
0: minimalista, y es que, que te lo fumas doblado. Y es que podría estar en móvil, por decirlo así. O sí, sea, sí. un juego que podría estar en móvil. Podría estar en móvil, perfectamente. Podría estar en móvil, podría estar en Switch, a ver si sale en Switch, hombre. Que me lo, me lo fumo. Sí, en Switch bien,
1: la Además, con la padeada así. Uh -huh. oh, oh, oh.
0: Ojalá, tío. Dos juegazos. Lo dejamos ahí: el Cult of the Lamp, que está, yo que sé, 20, 20, vale, 20, 20 pavos en Steam. Y el Potio Crash Simulator que. que estamos... me ha
1: costado en Instagram 7 euros. Pero realmente vale, en Steam vale 13, creo. Pues ahí lo tenéis. Sale
0: del IACE en otoño, así que probablemente suba el precio. Sí. Ustedes sabréis lo que hacéis con vuestro dinero. Yo, nosotros, desde aquí, gracias a la review de Pablo, os recomendamos de manera tajante que, que le deis una chance al tremendo proyecto de que está ya disponible. <risas> Lo dejamos por aquí ya, Pablo, si ¿sí te parece. Perfecto. Vamos despidiendo, señores. Nos podéis ver en YouTube y nos podéis escuchar en Spotify, Evox y Acast. Cualquier comentario acerca de lo que os parezca, el panorama actual mundial, que no, mejor no, mejor no, mejor hablemos de otras cosas. Eh, de los juegos que queráis ver por aquí por el mesón, ya que se está cerrando el año, cosas que hayáis creído que se nos han escapado desde que empezamos aquel 9 de abril de 2022, cosas que se nos hayan escapado a lo largo del año, que creéis que merecen una mención en, yo que sé, un repaso de los mejores juegos, o simplemente que lo retomemos y que lo, lo rescatemos por ahí. Cualquier formato que queráis ver,
1: cualquier... Bueno, me voy a decir cualquier invitado que queráis ver, pero yo hago lo que puedo. <risa> no, yo no puedo. me voy a Austria de Erasmus este martes, así que lo, si me queréis a mí lo vais a tener complicado.
0: Eso iba a decir, que perdemos a Pablo y, y... Y bueno, si queréis mandarle cualquier mensajito, cualquier cosa, los podéis lanzar. Todos esos comentarios acerca de cualquier cosa, son del más grande valor y los podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales. El TikTok que lo tengo lleno de polvo y telaraña, el Twitter, Instagram... En eh, los comentarios de Xbox, e comentarios de Youtube Por donde queráis, estáis sumamente bienvenidos También si queréis hacernos sugerencias De otro estilo y queréis acompañarlas De unas pesetillas, de unos yuanes, de, una, de unas cositas Que ya la moneda cada vez vale menos Cuanto antes la soltéis mejor para nosotros Tenemos un coffee, coffee abierto hay, hombre, el coffee... Ahí tenemos un coffee abierto para cualquier aportación en manera de Bill Metal. Coffee.com. Barra Mesonsol para acercaros a la hucha. Solo me queda agradecerle a mi compañero y amigo Palo Neto sus increíbles aportaciones y su imprescindible presencia en el programa de hoy. Y desearle suerte y despedirme. Me cago en la leche, Pablo, que no te veo hasta dentro de un montón de tiempo. Quiero decir, mañana en nos vemos.
1: vuelvo. Claro. En principio. Mañana nos
0: vemos, pero. Joder, te piras a Austria, Pablo
1: Diez meses, diez meses a Austria, ya me voy Con todo su polla, el Si tío. Dios quiere, porque, bueno Ya, toquemos madera Es un poco una trágica comedia todo esto Toquemos,
0: toquemos madera, <ríe> que está aquí la mesa buena y, y que te vaya bien, tío, de verdad Gracias, gracias. Y ya vamos hablando de eso, si vuelves en Navidad y, y te quieres pasar por aquí para checar, aunque a lo mejor Navidad nos pegamos vacaciones por venir a la la historia del mesón, estoy bastante hasta los topes y hemos hecho un calendario bastante ambicioso para lo que queda de año. En fin, ya solo me queda, recordaros, eso es lo de la encuesta, ya que está ahí. Si alguien llega aquí al final del vídeo, pues y, y le ha molado todo esto, que estamos nominados en, en los vota. premios al Gaming Dos categorías para el público, mejor podcaster, mejor eh, podcast, estamos por ahí dando guerra. Cualquier voto que venga, es bienvenido. Y si hacemos un poco de ruido está bien, porque fíjate, tú somos cuatro gatos y somos del barrio de Sevilla, está aquí, todo tranquilo la mayoría de vez en cuando puedo traer un invitado de fuera con, más, con recorrido por algún lado o lo que sea y es un honor y si ustedes también lo pasáis bien pues que estéis por los nuestros en este tipo de votaciones lo agradecemos de manera eh, ferviente en fin muchísimas gracias por todo una vez más y nos vemos la semana que viene